0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo cool, todo bien, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de este hermoso y bello canal. El libro del día de hoy es tres decisiones que toman las personas exitosas por John Maxwell. Y bueno, saben que a mí no me gusta regresarme tanto. Así que vamos a empezar. Lo primero que debemos saber antes de ir más al fondo en los temas de este libro y como, y como introducción es que debemos saber qué es el éxito. Normalmente cuando pensamos en éxito pensamos en Bill Gates o las personas más ricas del mundo o los famosos. Lo primero es que visualizamos el éxito. Como ser como otra persona Pero también hay personas que piensan que el éxito Es llegar a una meta O sea, tipo, cuando alcance a tener tanto dinero En mi cuenta Voy a ser exitoso Cuando tenga tal cosa, tal coche o tal casa Cuando tenga poder, cuando logre algo Voy a ser exitoso El ejemplo que da para entender Que es, que es el éxito Es Michael Jordan Después de ganar tres campeonatos Con los Chicago Bulls Decidió irse a jugar béisbol ya que ya había ganado todo y podía intentar cosas nuevas, pero regresó porque no podía estar lejos del básquetbol y eso es el éxito, el éxito es el viaje, no es el destino, no es una lista de metas y creo que con esto, ya lo habíamos dicho en, el, en otro podcast, esto es así porque normalmente pasa que si tienes el coche específico, el día que lo tienes la felicidad no dura mucho, unos días por la novedad y ya. Después nos volvemos a sentir vacíos y vamos por la siguiente pendejada. La definición del autor de qué es el éxito es conocer nuestro propio propósito de vida, crecer para alcanzar nuestro máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás Primero, conocer nuestro potencial es conocernos, volvernos los mejores en eso que venimos a hacer al mundo. Ninguna persona en el mundo tiene exactamente los mismos dones que nosotros. Por eso es que cada persona tiene su propia vocación. Pregúntate, ¿qué estoy buscando? Esto es la combinación entre las virtudes con las que naciste y lo que quiere realmente tu corazón. Ahora, después de que conozcas tu propósito debemos buscar desarrollar esa vocación, no trates de enfocarte en 20 cosas, vuélvete bueno en una cosa y hazlo muy bien, nos da algunos tips en esta parte, el primero es concéntrate en una meta principal, que es precisamente lo que decíamos del enfoque y entender que hay sacrificios que hay que hacer para lograr un nivel de maestría alto. Número 2. Concéntrate en un mejoramiento continuo. Céntrate en ser mejor cada día. No dejes un día sin ser mejor. Sin leer algo nuevo, este, sin aprender algo nuevo, sigue mejorando todo el tiempo. Número 3. Olvida el pasado. El otro día, lo decíamos que en otro podcast, que lo bueno del pasado es que ya está en el pasado. Nuestro pasado solo nos afecta si nosotros le damos ese poder. Cura tu pasado para que puedas seguir adelante. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero como vimos en el punto anterior, cada día lucha por ser mejor. Número 4. Concéntrate en el futuro. El futuro es el único lugar al que podemos ir. Concéntrate nada más en mejorar por último, siembra semillas que beneficien a otros esta parte es porque el viaje no vale la pena si es solitario y superficial por eso poner tu potencial al servicio de los demás es importante para darle un sentido a la vida y a lo que haces puede ser de muchas formas, ya sea ayudando a animales personas, a empleados, a alcanzar su máximo potencial varía de cada persona y pueden ser muchas cosas, ahora de toda esta definición de éxito que él da, vamos a en cada parte del libro vamos a empezar a desarrollar cada una de estas partes. Entonces, como son tres cosas las que dijo, vamos a, des a desarrollar primero la, la primera parte que es el cómo conozco nuestro propósito. Lo primero que él dice es que respondamos a la pregunta, ¿a dónde nos gustaría ir?, una realidad de la vida es que apartamos el dinero y hacemos tiempo para las cosas que realmente son importantes para nosotros. No todas las personas que hacen el viaje de sus sueños tienen cantidades enormes de dinero. Es importante que entendamos que el que digamos que el éxito es un viaje, no un destino, no quiere decir que no sepamos hacia dónde vamos, no podemos cultivar nuestro máximo potencial si no sabemos a dónde ir. El ejemplo que nos da en el libro es de Henry Ford, que desde niño tenía una obsesión con los motores, las máquinas de vapor. De hecho, él reparaba motores gratis y él en su casa construyó su primer coche y conociendo su propósito, lo puso al servicio de los demás, construyendo autos de producción a bajo costo. Antes de él, todos los coches solo eran para las personas ricas, así era antes de que él implementara su sistema. Es importante que así como Henry Ford tengamos un sueño de lo que queremos hacer porque el sueño no solo es algo que es de nosotros y ya el sueño nos da una dirección porque no hay una persona que haya sido exitosa sin saber a dónde quiere ir. El sueño nos ayuda a aumentar nuestro potencial ya que para llegar a donde queremos estar tenemos que ser más de lo que somos ahora. El sueño nos ayuda a establecer prioridades, nos da enfoque y también agrega valor. ¿Vale? Ahora pregúntate ¿qué tan lejos puede llegar? Es muy importante saber que nuestro sueño tiene una compañera al lado que se llama actitud positiva. Un sueño sin actitud positiva no puede llegar muy lejos. Esto se refiere más que nada a creer que se puede hacer las cosas. Somos el resultado de nuestras decisiones y como adultos que somos, nadie nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Es importante entender que tenemos que tomar una actitud de responsabilidad ante la vida. No controlamos lo que nos pasa. ...pero controlamos nuestra actitud ante lo que nos pasa. No elegimos dónde nacimos, pero elegimos qué se pasa, nos afecte o no. Todos tenemos limitaciones, todos. Pero también todos decimos usarlas como una guía o como algo que nos pueda detener en seco. Todos tenemos personas que nos han herido y nos han hecho daño. Pero no es lo que nos pasa, es lo que nosotros decimos hacer con lo que nos pasa... Y muchas de estas cosas están en nuestra cabeza. El ejemplo que nos da en el libro es de unos profesores que les dijeron que eran de los mejores profesores de la escuela y que como eran los mejores se les iban a asignar a los mejores alumnos para sacar su mejor potencial de estos alumnos. Al final del año, los estudiantes y los profesores lograron en ese grupo entre un 20 o un 30% más de resultados, pero también al final se les dijo la verdad que es que ellos no eran los más inteligentes de todos que eran un grupo escogido al azar y, a, y aún así a pesar de que fueron un grupo escogido al azar de estudiantes fueron el mejor grupo porque en su cabeza ellos creían que eran el mejor grupo y los profesores también fueron escogidos al azar era un grupo normal al final de cuentas tenían una actitud de expectativa positiva y esto es muy importante tener una actitud de expectativa positiva esta actitud de expectativa positiva hizo ser mejor a los profesores y a los alumnos porque se creían que eran mejores de hecho hay estudios que se han hecho con enfermos de cáncer donde las personas con mejores actitudes después de un tiempo vivían más a pesar de tener cáncer ahora él dice que hay siete señales de una gran actitud la primera es que una persona con una gran actitud cree en sí mismo. Segunda, están dispuestos a ver lo mejor de los demás. Número tres, pueden ver oportunidades donde quieran. Esto se refiere a que las oportunidades no se basan en la suerte, son el resultado de una buena actitud. Número cuatro, se enfocan en las soluciones. Número cinco, desean dar. Número seis, persistencia. Y número siete, responsabilidad por sus vidas que este tema de la responsabilidad ya lo hemos visto muchísimas veces en muchos otros podcasts entonces es muy importante la responsabilidad en todo y siempre les he dicho eres responsable hasta por las cosas que tú crees que no eres responsable va esa es la forma de encarar la vida la forma de cambiar la actitud es empezar a jugar el juego, Empieza a actuar como la persona que te gustaría ser, al principio obviamente te vas a sentir raro, pero con el tiempo mejorarán las cosas y vas a ir mejorando en ese papel, estar con personas que son positivas y preguntarles cómo lo hacen también te puede ayudar, ahora, ¿cómo encuentro ese camino? es importante la planificación en la vida las personas que planifican pueden hacer más es importante el no dejarte llevar para ver a dónde llegas claro que es importante no solo hacer planes sino realmente ponerlos en práctica las metas que nos ponemos en nuestro propio mapa del éxito cuando nosotros nos planteamos varias metas en la vida y lo vas consiguiendo poco a poco eso nos da una sensación de estar bien y eso es estar en el camino o en el viaje del éxito es ahí cuando te sientes una persona exitosa porque como dijimos, el éxito es un viaje no se trata solamente de mantenerse ocupado para ver que, que para sentir que estoy haciendo algo tienes que tener un sentido de a dónde vas por la vida para eso mismo sirven las metas ahora, ¿cómo creamos las metas? esto ya lo hemos hablado antes pero ¿cómo lo creamos según John Maxwell? primero es tienes que reconocer tu, tu sueño segundo tienes que observar tu punto de partida es importante saber a dónde vamos, pero también es importante saber dónde estamos parados, tienes que saber cuánto dinero necesitas, eh, cuánto tienes que viajar, tienes que saber qué tan largo va a ser tu viaje para alcanzar esa meta, tienes que ser consciente de qué tienes a tu favor y cuáles van a ser los problemas y cuál va a ser el costo de eso que el costo pueden ser los se, también se le pueden llamar los sacrificios que vamos a tener que hacer para lograrlo velo como si fuera, pues si fuera un viaje normal, vamos a viajar de Ciudad de México a Monterrey en el carro hay un coste de gasolina, caseta, el cansancio físico, hay peligro de poder chocar, algún accidente que te detenga. Así puedes verlo tú en tu vida. El saber qué tan largo va a ser el viaje y saber desde dónde estaré, desde dónde estás empezando es muy importante. Después enuncia una declaración de propósito. Es una... Esto se refiere a que es una filosofía Para nuestro viaje del éxito Es nuestra definición de éxito Usando esa definición de éxito Que escuchamos al principio Nosotros podemos enunciar una declaración De cuál es nuestro propósito ¿no? Ya eso depende de cada persona Definitivamente Yo no te puedo decir una en específico Pero es eh, cuál es tu propósito güey? En esta vida Nada más definelo Después Define tus metas. Las metas tienen que tener ciertas característ características. Primero, deben ser escritas, deben ser personales, que esto se refiere a cosas que tienes en tu control. Tu meta no puede ser que tu esposa te trate mejor o ganar la lotería, porque esas son cosas que no dependen de ti. Deben ser otras características es que deben ser específicas, alcanzables, medibles y sensibles al cambio. Siguiente paso es entrar en acción Obviamente esta parte muchas personas trabajan mucho en sus metas Pero no entran en acción Va. Siguiente, ajusta tus planes Estos planes no siempre van a salir perfecto. A veces fracasarán o tus metas simplemente no se van a ajustar Te vas a dar cuenta que tus metas no se ajustan a tu sueño Y deberás modificar esas metas y por último, señala tus éxitos y celebra. En esta parte es importante recordar, nosotros estamos tratando de cumplir un propósito de alcanzar nuestro potencial y de ayudar a otros. No estamos tratando de llegar a algún destino en específico, porque el éxito es el viaje, no es el destino. ¿va? Parte número dos, que vamos a hacer como vamos hablar de cómo podemos hacer crecer ese potencial primero eh, como ya lo vimos es conocer conocer más que nada esta parte de conocer nuestro propósito de vida vale esa es la primera parte ahora cómo después de que conocemos ese propósito de vida cómo hacemos crecer nuestro máximo potencial que es la segunda parte de la ecuación de lo que es su definición de éxito de john maxwell Primero, debes preguntarte qué debo poner en mi maleta para el viaje. La principal actividad que debes realizar en este punto es la de preparar y seguir un plan de crecimiento personal esto va a determinar si vas a seguir creciendo o no hacia tu máximo potencial, uno de los problemas en este punto es que todo el mundo está de acuerdo que crecer es bueno pero muy pocas personas se preocupan por este proceso porque el crecer requiere muchas veces un cambio y la mayoría de las personas no quiere cambiar pero la verdad aquí es que sin el cambio, el crecimiento es imposible. Hay 10 principios que nos da el autor aquí para que seamos personas que nos dediquemos al crecimiento personal. Primero, escoge una vida de crecimiento. La, pre, la persona que alcanza su potencial sin importar. ¿A qué se dedica? Siempre va a pensar en términos de mejorarse a sí mismo. La única manera de mejorar tu calidad de vida es mejorarte personalmente. Si quieres que tu empresa crezca, crece tú como líder. Si quieres que, te, que tus hijos sean mejores, tú debes convertirte en una mejor persona. Si quieres que los demás te traten bien, tú debes desarrollar habilidades o destrezas para poder tener una mejor relación con la gente. Segundo, comienza a crecer hoy. El que tú te digas a ti mismo Uno de estos días voy a empezar a leer O uno de estos días Significa que nunca lo vas a hacer El mejor momento para empezar a hacer las cosas es hoy Debes entender que el crecimiento No es algo automático Aunque te hagas más viejo Esto no significa que sigas creciendo como persona Siguiente Estate dispuesto a que te enseñen Aunque llegues muy, 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 muy alto en tu profesión Siempre debes seguir aprendiendo Cuando te mantienes dispuestos a aprender, tu potencial se vuelve casi ilimitado. Siguiente, enfócate en el desarrollo personal, no en la realización personal. Este punto se refiere a que no confundas los conceptos. Hay momentos en la que, en la, que la realización personal puede ir de la mano con el desarrollo personal, pero no es lo mismo el desarrollo personal tiene siempre un efecto que es el que te va a llevar a tu destino, ¿vale? Siguiente, no te conformes con los logros de hoy. Esto se refiere a que no debes cometer el error de pensar que ya has llegado. Cuando alcanzas una meta, debes seguir adelante y seguir aprendiendo. Debes recordar que ganar, al igual que perder, es algo temporal y tienes que seguir creciendo para mantenerte exitoso. Siguiente, sé un alumno continuo. Henry Ford decía: He observado que la gente más exitosa toma ventaja durante el tiempo que los demás desperdician. Entonces, aprovecha el tiempo del avión para leer revistas, aprovecha todo el tiempo posible tu coche para escuchar audiolibros, eh, aprovecha todo el tiempo posible para sacar una ventaja sobre los demás en tu ramo. ¿va? Siguiente: enfócate solo en unos pocos temas. Esto definitivamente va a depender mucho de cuál sea tu propósito Pero se refiere a poner un enfoque en donde está tu propósito Muchas veces al principio queremos estar en demasiadas cosas Pero tenemos que ser inteligentes para saber dónde enfocarnos Dónde dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía Y esto, esto solo lo debemos enfocar en los temas que son el corazón de nuestra vida ¿va? Siguiente Desarrolla un plan de crecimiento la clave para una vida de aprendizaje y mejoramiento radica en el desarrollo de un plan específico de crecimiento y seguirlo fielmente. El autor recomienda hacer un plan para empezar de una hora diaria cinco días a la semana porque esto lo dice él porque él dice que si haces una hora diaria y lo practicas ese tema por cinco años, una hora al día de lunes a viernes al final de cinco años tú te vas a volver un experto en esa área y es lo que buscamos ¿no? es lo que llegamos buscamos llegar a ese punto Siguiente punto, paga el precio. El éxito necesita un esfuerzo. No puedes sentarte y esperar que la vida venga a ti. Tienes que ir a buscar las cosas. Siguiente y por último punto número 10, encuentra la, la manera de aplicar lo que aprendes. No permitas que el aprendizaje te lleve al conocimiento, permite que tu aprendizaje te lleve a la acción en cuanto empieces a aprender algo por ejemplo lo que estás aprendiendo en este libro luego luego intenta practicarlo ¿vale? porque esa es la única forma en la que se puede volver parte de tu vida, otra cosa somos el promedio de las cinco personas con las que más nos contamos. júntate con personas que van más adelante que tú en el viaje y recuerda que es importante que en tu viaje al éxito enfocarte y llevar solo lo que vas a necesitar. Ahora, ¿qué hago con los desvíos? Así es como él le llama. Con desvíos se refiere como a contratiempos. El viaje del éxito igual está lleno de sacudidas, altibajos y desvíos, como él lo dice. Y nadie puede evitar esto. Pero una de las principales claves para el éxito es seguir avanzando en el viaje, haciendo lo mejor que puedas. Eh, Ahora sí, las interrupciones pues las tenemos que afrontar, ¿no? Y, y aprender que tenemos que hacer lo mejor que podamos a pesar de los contratiempos y de los altibajos que nos van a llegar. Muchas veces pasa que nos enfrentamos a esa, que no nos enfrentamos a esa adversidad por el miedo, pero el miedo es algo que se debe superar. Claro que en esta parte el autor sugiere algunas cosas simples para vencer el miedo. Pero en casos muy extremos, el autor ya recomienda ir con un profesional para tratar ciertos miedos. si es que ya son miedos muy profundos. Hay algo que debemos considerar que es que el temor es el precio del progreso. Mientras nosotros sigamos avanzando, mientras continuamos expandiendo nuestras capacidades y mientras sigamos asumiendo riesgos, siempre va a existir el temor pero es algo natural y es una señal de que estamos intentando y estamos avanzando tú, tú, el, tú lo que te tienes que enfocar es en las cosas que puedes controlar es más importante lo que ocurre con nosotros que lo que nos ocurre a nosotros, podemos controlar nuestras actitudes a medida que avanzamos en el viaje, pero no tenemos el control sobre las acciones de los demás el autor dice que el ganar es un hábito, pero también perder puede serlo. Tú tienes que, que meterte actividades que te hagan acostumbrarte a ganarle al temor. Y estas pequeñas victorias te van a preparar para las victorias más grandes. Esto porque ya estás acostumbrado a hacerles frente a las situaciones cuando te da miedo. Las personas exitosas que siguen desarrollándose, asumiendo riesgos y avanzando... Tienen los mismos sentimientos de temor que todas las demás personas La única diferencia es que estas personas no permiten que el temor las detenga Y las, y las otras personas sí dejan que el temor las detenga Y que no, y no las permite avanzar, los congela la actitud correcta para cuando se tiene miedo al fracaso es verlo de una manera diferente. Verlo como experiencias de aprendizajes, como el precio que tenemos que pagar como desvíos o como oportunidades de crecimiento. Debes de entender que no todas las acciones que emprendas van a ser exitosas, por eso no te tomes el fracaso como algo personal, sino como parte de la experiencia de la vida. Una frase que me gustó del libro que dijo Henry Ford es que el fracaso es la oportunidad para comenzar de nuevo con más inteligencia. Ahora, después de esto, pregúntate, ya hemos llegado y en este capítulo vamos a hablar de los puntos de referencia. Que los puntos de referencia no es lo mismo que tener metas. Las metas proveen un punto externo al cual apuntar para lograr nuestros sueños. Los puntos de referencia son internos, no externos. Los puntos de referencia señalan cambios en nosotros mismos. Y escucha muy bien, o sea, lo va a repetir. Los puntos de referencia señalan cambios en nosotros mismos, en nuestro modo de pensar y en nuestras actitudes. Y esto normalmente se refleja exteriormente en nuestra forma de actuar. Y mientras estos puntos de referencia sean internos, más lejos llegaremos en el exterior. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas bien esta parte. Cuando buscamos el reconocimiento de los demás, eso es algo externo y lo malo con buscar el reconocimiento de los demás es que es, que es inconstante y fugaz. Si quieres impactar a alguien, tienes que cambiar los elogios que nos gustaría recibir por las cosas que podemos realizar. O sea, nosotros hacemos las cosas por una convicción interna muy fuerte, no por algo externo. Otro punto de referencia, para dar otro ejemplo, es la excelencia. Cuando nosotros buscamos la excelencia, nos convertimos en personas que prestan atención a los detalles, que buscan un mejoramiento continuo, que practican la disciplina personal y, y también todas las personas que mantienen los estándares elevados. Cuando nosotros buscamos la excelencia en la vida, estamos tomando una decisión interna. Lo hacemos porque buscamos nuestro potencial más elevado, no para satisfacer algo externo, pero... En el punto, en el momento de nosotros buscar la excelencia, eso se va a traducir hacia el exterior, pero lo, lo hacemos por nosotros mismos, porque como te lo dije y te lo repito, los puntos de referencia son internos, son cambios en nosotros mismos, en nuestro modo de pensar y en nuestras actitudes que a pesar de que son internos en algún momento se reflejan externamente ¿vale? nuestros puntos de referencia tienen algo muy importante al ser factores internos no nos permite aflojar, no nos permite ceder al del dolor ni mucho menos no dar lo mejor de uno mismo entendemos que no ganamos en la vida por medio de la suerte o cuando nuestro oponente no está dando su mejor versión nos convertimos en las personas que alcanzamos si supiéramos nuestro límite que es donde se encuentra la victoria. Al primer enemigo que tenemos que rotar es a nosotros mismos. La disciplina personal es lo primero en lo que nos tenemos que enfocar. Hay otra frase que me gustó del libro que dice, si no logras lo que deseas es señal de que no lo deseas en serio o que has tratado de regatear el precio tenemos que tener claro cuáles son nuestros precios a pagar, no podemos cambiar un costal de papas por ser el presidente de la bolsa de Nueva York ¿va? y por último eh, la parte 3 que es sembrar semillas, aquí en esta parte no me voy a es, es una parte muy corta entonces, eh, pero quiero que quede muy claro, esta última parte es cómo nosotros podemos sembrar semillas que beneficien a otros, donde se y, y él dice que donde se empieza Es en el hogar Nuestras semillas se logran haciendo Que las personas que estén a tu lado Logren ser mejor Por esas semillas que tú estás sembrando Por ejemplo, si tú aprendiste Un estilo de comunicación O aprendiste inteligencia emocional Gracias a tu sueño Esto puede ser transmitido a los demás Tú siembras las semillas en tu, en tu familia Para que los demás salgan beneficiados Todo suma cuando empiezas a crecer, porque si tú aprendes a hacer que tu pareja se sienta mejor contigo y no hay gritos en la casa, tus hijos también saldrán beneficiados, ya que hasta lo hemos comentado en otros podcasts, que el ambiente donde los niños crecen influye mucho en su felicidad y en su futuro. Ahora, es importante también rodearse de gente que quiera crecer para que tú crezcas con ellos. Y... Y esto es para que todos estén alineados y crezcan en conjunto. Sin embargo, la primera pregunta que te tienes que hacer es si las personas que, que tú quieres ayudar quieren ir contigo. No todos buscan alcanzar su máximo potencial y no está mal, pero ellos no podrán ir contigo en el viaje, no podrán alcanzarte. Las personas deben tener ciertas características para que te puedan acompañar en tu viaje y que tú los puedes ayudar y ellos te hagan mejor a ti. El autor dice que las características son, que es, juntar, bueno, es juntar, juntarte con personas que hagan que las cosas sucedan. Número dos, que vean y aprovechen las oportunidades. Número tres, que influyan sobre otros. Número cuatro, que agreguen valor. Número cinco, que atraigan a otros líderes. Número seis, que que capaciten a las demás personas. Número 7, que suministre ideas inspiradoras. Número 8, que posea actitudes positivas fuera de lo común. Número 9, que viva de acuerdo a sus compromisos y por último, que sea legal, leal, perdón. Ahora, con esto ya terminamos esta parte del libro, pero antes que nada, quiero repetirte ¿Qué es el éxito para que lo vayas entendiendo? Porque el libro se llama Tres decisiones que toman las personas exitosas La definición de éxito es Conocer nuestro propósito de vida Crecer para alcanzar nuestro máximo potencial Y sembrar semillas que beneficien a los demás Y esas son las tres decisiones que toman las personas exitosas Primero, conocer nuestro propósito de vida dos Crecer para alcanzar nuestro máximo potencial. Y tres Sembrar semillas que benefician a los demás. Ahora, ya, ya teniendo muy consciente, igual hasta podrías volver a escuchar este podcast para que te quede bien claro todas las ideas. Y, y realmente lo sepas analizar y lo sepas ingerir bien este libro ¿vale? bueno, esa es mi recomendación pero bueno, aquí hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy, espero que les haya gustado que les haya servido, que recuerden que si les gustó me pueden ir a seguir a mis redes sociales se los voy a dejar por aquí y me ayudarían mucho para seguir creciendo este canal eh, recuerdo que estoy en Twitch de repente ahí platico ahí co algunas cositas, pues también que aprendo algunos libros, juego un rato y también como que de repente platico también de este tipo de cosas, entonces si quieren ir ahí y también seguirme, pues ya saben, ahí los veo, pero bueno, espero que tengan un buen día, una buena noche dependiendo de la que me estés escuchando y bueno, nos vemos a la siguiente, bye